0: Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo atual. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado dele! De volta ao Treta Talks, Dr. André Escobar! Salve,
1: treteiros! Vocês estão bons, meus queridos?
0: Belezura, Escobarzinho. Acabamos de gravar um, você já voltou, né? Você percebeu que não tem jeito, eu não consigo te largar.
1: Ah, rapaz, that's what she said.
0: <risos> Filho da puta. <risos> Bom, os assinantes do Treta Talks já estão sabendo, mas eu vou esclarecer aqui para todos os ouvintes, né? Alguns episódios atrás, eu e Escobar fizemos aí uma treta súbita, que é o um episódio que sai toda semana, exclusivo para assinantes, que assinam lá no treta.com.br barra assine. E eu não vou mais falar o nome da plataforma de pagamentos que a gente usa, né? Vou fazer igual o Daniel do, do Decreptos. Só vou falar pica-paga agora, porque o... <risos> não tá pagando a gente, e aí eu vou botar uma tarja de pino, quando eu falei a marca aí agora, e só vou falar a marca agora quando pagar porque não é possível, paga todo quanto é podcast não paga o treta tóxica, tô sentindo uma discriminação aí então é isso, treta.com.br barra assine para você ouvir os episódios extras e descobrir também qual foi o episódio extra e a treta súbita que eu e Escobar gravamos essa semana. Só dá para dizer o quê? que tem tudo a ver com o que você está fazendo agora, nesse momento. E
1: dá para dizer inclusive que foi não só uma treta súbita como umas 3, 4 seguidas
0: ali. A, a, a briga virou várias brigas, né? Se, des, se desmembrou em várias tretas. Mandamos ver, mandamos ver. <risos> Porém, nessa treta súbita e mais antiga, de duas semanas atrás, eu e Escobar falamos sobre a diferença entre o cigarro e o vaporizador. E eu tava numa época, justamente, que eu comprei um vaporizador aí, mas ele quebrou, eu não consegui resolver, e eu tava só no cigarro. Mas os argumentos aí do mestre Escobar foram tão convincentes, tão contundentes, que eu me vi obrigado aí a investir. Investir é ótimo, né? Investir um dinheiro, investir umas parcelas, né? Comprei em 50 vezes, sem juros. E aí, rapaz, pra poder comprar novamente e entrar nesse mundo... Eu tive que pesquisar, fazer uma maratona de 59 horas de YouTube, pesquisando os canais Mundo Vapor, Vapor BR, tudo mais, as lojas online. E eu quero aproveitar esse conhecimento, né, antes que ele fuja da minha memória, que costuma ser rápido. E eu quero bater esse papo aí, saber como tá sendo sua experiência, doutor. Atualiza os ouvintes. André Escobar aí 2020 veio o COVID e ele falou assim: "Não quero mais ser grupo de risco", né? Dá um update pra galera.
1: É, a gente discutiu isso mais a fundo no nosso outro episódio extra que a gente gravou tem umas duas semanas, então os ouvintes do Treta Talks não acompanharam essa conversa tão bem, mas eu, eu parei de fumar, né cara? Hoje é dia 18, estou datando de programa, sim senhor, e no dia que estamos gravando fazem 28 dias que eu larguei a porra do cigarro, eu tive tá um dia merda. que eu tive uma recaída e fumei. Mas, via de regra, eu estou sem fumar há 28 dias. E como que eu consegui fazer isso? Com o vaporizador. Eu estou usando o vaporizador, o meu juice com 3mg de nicotina nesse momento. E a gente já tá gravando aqui, neste exato momento, há 29 minutos. E o Ivo Neumann pode falar que eu não dei uma tossida até agora. Verdade ou mentira, Ivo <risos> Em compensação, o Ivo Neuma tá tossindo como uma puta cifílica.
0: Era isso que eu ia falar, né? Já eu não posso dizer o mesmo. Não, mas sabe o que, que é? Porque hoje eu tô igual... Como é que fala? É... Ai, caralho, eu esqueci. Pinto no lixo! Solta o Bob! No... Não tem puta pobre traficante triste hoje aqui em casa, rapaz, eu tô com, chegou meus vaporizador, veio por Sedex, rapaz, velocidade incrível, eu tô com um vaporizador normal de, de fluidos, né, de juice, a gente vai falar sobre isso. Pô, de eu tô fluidos com...
1: fica estranho, cara, Sou mal.
0: Você não gosta de fluidos? De eu fluidos. Gosto de... de líquidos. <risos> um vaporizador de líquidos um pod, que também é um vaporizador de líquidos, mas ele usa um sistema de tragagem, não sei se existe essa palavra, né? Mas você traga ele de um jeito diferente, a gente vai falar sobre isso também. Eu tô com cigarro, porque afinal de contas chegou hoje, né? Então eu tava fumando alguma coisa quando ele chegou. Eu tô com baseado aqui, também tem um vaporizador de mesa, né? De ervas. Então, meu amigo, <risos> dispositivo de fazer fumaça que tem aos montes. Covid não chega nem perto. Caralho, você
1: passa no bairro do Ivo Nama tem uma nuvem em cima.
0: <risos> Exatamente, tá sempre dublado, né? Não, é, é aquilo, eu não substituo droga nenhuma, eu só acrescento mais uma na lista. <risos> Minha redução de danos é, é o contrário. Não, mas eu, eu queria falar back to basics, Escobar. Nós dois sabemos... Mas eu, eu quero fazer desse episódio aí até uma bandeira contra o cigarro, né, contra o fumo. A gente já falou aqui também, teve o episódio 80, né, a droga do vício, que a gente falou sobre fissura. Eu falo do meu vício cigarro, a Laura falou do vício de café dela, você falou do seu. Então a gente já tratou sobre essa, essa ansiedade, essa fissura, essa angústia, vontade de estar tá usando a parada e tal. E eu acho que o vaporizador é uma, uma arma sinistramente poderosa nessa luta, né? Inclusive, youtubers que eu tava assistindo conseguiram parar de fumar e tem, tinha alguns até parando de vaporizar, né? Desmamando.
1: Então, o meu, o meu eu queria plano primeiro... é esse, inclusive. O meu plano é esse. Eu comecei, Sim, com eu comecei vaporizando com 6 miligramas de nicotina, e agora eu já tô com 3mg, eu cortei pela metade. Em 28 dias, cara. Em 28 dias. O meu próximo passo é passar a usar sem nicotina, para fazer só por pelo hábito e pelo lazer, e aí depois acabar parando também, cara, porque eu não quero... É Num primeiro momento, sim, é substituir um vício pelo outro, né? Ou, ou uma forma de, de ingerir nicotina por outra forma. Mas o meu plano é conseguir fazer o desmame de forma mais prática do que eu fiz, Tentei fazer com cigarro e obviamente não consegui, e consegui largar de vez, bicho, o plano pelo menos é esse.
0: Boa, mas vamos então, back to basics, a gente não tem nenhum cientista aqui, eu não manjo de química, mas do que a gente aprendeu aí para se iniciar na vaporização, queria que você falasse, né, começasse aí pra gente, qual que é a diferença... Pra, na, na, em termos teóricos e práticos né, do, do vaporizador para o fumo, para o cigarro, principalmente porque os ouvintes não ouviram esse episódio que a gente lançou lá atrás de, de fumo contra vapor.
1: Bom, a diferença principal é que não tem combustão, você não está queimando nada, então na prática não tem fumaça você está aquecendo um líquido para ele virar vapor, para você ter uma emulação de fumaça. Não sei nem se emulação é uma palavra que existe, mas é mais ou menos essa a ideia. É para você fazer de conta que você está fumando, sem você estar de fato fumando. Vantagem... O pessoal até fala
0: que não, não pode falar fumaça e nem fumar, né? É vaporar ou vaporizar e vapor. Você não vai falar fumaça porque não é fumaça.
1: Você não faz fumaça, você faz o vapor e o vapor te dá uma sensação similar, não igual, mas uma sensação similar a que você conseguia com a fumaça. A grande vantagem, inclusive, é que com o tempo você percebe que a fumaça é muito ruim. A fumaça, na verdade, é a parte horrível do cigarro, e o vapor te dá a sensação de alívio porque você está consumindo a nicotina, e você tem aquela sensação de alívio que você, entre aspas precisa, porque você é um viciado mas sem os malefícios da fumaça, o líquido que eu uso, por exemplo, ele tem nicotina mas o grande mal do cigarro não é a nicotina, a nicotina propriamente não é uma coisa que faz mal, ele é aditivo, ele tem um poder viciante muito forte, mas não é o que mata quando você fuma quando você fuma um cigarro, o problema, na verdade, está no alcatrão e nas outras, sei lá, 2.400 substâncias cancerígenas no cigarro. Mas não a nicotina propriamente. Isso é só o que eles usam para te deixar mais adicto ao hábito de fumar.
0: Exatamente. É, não. Basicamente, quando eu ganhei o vaporizador de mesa de ervas né, da Vulcano, um dos mais famosos do mundo, assim, um clássico, né parece um liquidificador cromado, assim, e aí ele enche aquele balão de ar eu estudei essa parte assim, teórica, né, científica da vaporização, e eu fiquei encantado com o conceito, porque realmente a combustão dos materiais, né, do tabaco, do, do tabaco processado, ou do próprio tabaco orgânico, ou da maconha, ou qualquer coisa que você esteja fumando, ela não vai te produzir né, o gás somente da substância que você deseja. Né? Vai queimar tudo aquilo ali que tiver pela frente, e você vai inalar, vai aspirar, uma mistura de tudo aquilo ali. Então, quando você fuma um cigarro, é isso que você falou. Vem o alcatrão, vem o monóxido de carbono, vem todas as outras substâncias e impurezas. E quando você vapora, você vai aquecer o material exatamente naquela temperatura em que ocorre a vaporização do material que você quer. Então, por exemplo, se você está fumando maconha, você quer o THC? Você vai lá e coloca a temperatura de ebulição, de vaporização do THC, e naquela temperatura exata, você vai aspirar o, o THC na forma de vapor né, gasoso, junto com um pouco de vapor d'água e tal, e, e por isso que a planta não some, ela continua ali depois que você vaporiza ela, né? Você continua com um, um resto depois, que é aquela planta amarronzada, com gostinho até de torrado, mas que ela não foi queimada, né? Então as vantagens disso são inúmeras, o sabor é melhor, a onda é melhor e o, o prejuízo à saúde é muito menor, né? E no caso do vaporizador de líquidos, né, de fluidos, que você não gostou que eu falei, <risos> ele entra no lugar do cigarro, justamente, ele ao invés de você queimar aquele cigarro industrializado para poder obter sua nicotina, você vai obter a sua nicotina vaporizada, né, na forma de base ou de sal, junto com duas substâncias que são muito menos danosas, né, que é o... Fala aí pra gente, Escobar.
1: Eu acho até que legal que vale a pena a gente entrar na composição do que que é, o líquido, o juice se a gente fala do vaporizador, certo? certo? Todo líquido de vaporizador ele é composto basicamente por duas substâncias, que é a a, a composição VGPG, que a galera fala,
0: Isso. o VG
1: é glicerina vegetal e o PG é o propileno glicol. Essas duas substâncias, Exato. em proporção maior ou menor para um lado e para o outro, é a base de praticamente qualquer juízo de vaporizador. E são substâncias, inclusive, que são usadas em várias outras... Tem várias outras finalidades, né? Vários outros usos, desde isso. medicamento inalável, medicamento
0: injetável... Até alimentício, né?
1: Exatamente. E uma das coisas que é uma vantagem incrível do vaporizador, na minha opinião, é exatamente a saborização. Eu tô aqui isso. vaporizando, enquanto a gente tá falando, um líquido que é de uma empresa nacional, e ele é, não vou falar a marca aqui porque a gente não tá recebendo pra isso, mas o nome dele é Havana.
0: E pra você que não
1: sabe do que, que é o Havana, ele é sabor de charutos, mel e rum. Então, esse é o nível da brincadeira. Você não precisa fumar um cigarro que tem gosto de papel queimado. Você pode vaporizar um negócio que é agradável, que dá aquela lembrança para vocês daqui, que eu tô vaporizando, tem um sabor de charuto, então você tem aquela batida na garganta, você tem aquela lembrança do que é fumar, para você que ainda é viciado, mas causando muito menos mal, e com sabor muito mais agradável, inclusive.
0: Exatamente. Eu sempre achei o cigarro comum... Muito desagradável, né? Eu sempre fumei uma marca mentolada. Sempre, na verdade, eu sempre fumei o Hollywood Verde, desde os meus 13 anos de idade. E comecei com Sampoerna, Gudan de Menta. E evoluí depois pro Hollywood Verde. E essa semana, o Hollywood Verde deixou de ser fabricado, né? Foi substituído aí pelo Look Strike Verde. Nem sabia, cara! Que não é a mesma coisa. Pois é, eu tô olhando aqui pra foto deles aqui. Tão bonitinho o Hollywood Verde, nunca mais eu tenho até um guardado aqui que é para quando me der uma nostalgia, eu fumar ele mas o, o Lux Strike Verde não é a mesma coisa, né, então eu parti agora pro vaporizador justamente em busca de sabores mais agradáveis para mim, eu acho muito mentolado o Lux Strike Verde, e eu gosto de experimentar outras coisas que não só a menta, né então eu tenho umas juízes aqui desde quando eu tinha, eu tenho uma de charuto também que é misturado com tabaco, whisky, mel tem de cappuccino, né com um chocolate, chantilly tem aquela mais de café puxar mais pro café, que eu gosto também, e a família, da, descobri que todas as frutas, em, frutas vermelhas, né, em inglês é berry, né é blackberry, cranberry blueberry. strawberry, blueberry que é amora, framboesa né, morango, essas frutas aí, também é muito gostoso de, de abacaxi com coco né, que é um drink clássico aí, o pina colada essas juices que a gente está falando, né, essa comum com gostinho e tal, elas vão ter um percentual pequeno de nicotina, né, geralmente 3, 6 ou 9 miligramas por ml, e até nenhuma, né, eu tenho algumas juices aqui sem nenhuma, que é para minha noiva fumar também, fumar não, vaporizar também, mas existe uma diferença quando você tá fumando num vaporizador normal pro pod. Acho que já dá pra gente falar sobre isso. Você chegou a pesquisar alguma coisa, Escobar, sobre essa questão?
1: Eu cheguei a pesquisar bastante, porque esse é um problema. Todo mundo que começa a vaporizar, de repente, tenta virar PHD no assunto, né? Você passa 400 horas no YouTube, vendo todos <risos> os canais que existem, falando sobre isso, a diferença de atomizador superior, atomizador inferior, sub-homem e o que os parta. Então eu pesquisei sim, mas eu não tive a experiência ainda de, de experimentar um pod.
0: Pois é, então. Assim que eu fui falar que eu queria um vaporizador, um amigo meu me deu essa dica. Falou, olha, você tem que ver primeiro se você vai querer do tipo MTL ou do tipo DL ou DTL. E aí ele me explicou, né? MTL seria o mouth to long, que é da boca para o pulmão. Você vai tragar ele igual um cigarro, igual um baseado que é, primeiro você puxa a fumaça toda para a boca, enche a boca, depois você solta ó, o que você estava puxando, puxa o ar, né? E esse ar, essa vapor ou fumaça que está na sua boca, desce para o pulmão. E existe, esse é o MTL, é a forma de fumar os pods, né? As canetinhas, o cigarro eletrônico, até aquele cigarro eletrônico que parece um cigarro mesmo, né? Você puxa ele pela boca e depois traga. Já os mais clássicos, os vaporizadores até, que eu acho que é normal, né? Esses maioreszinhos assim, são os chamados DL ou DTL, Direct Long, que seria, você puxa ele igual, você puxa um narguilé Você vai puxar devagarzinho e constante, e aquele vapor frio vai entrando direto para o seu pulmão. Ele não estaciona na boca, né? Então é uma forma diferente de fumar, até quando eu comprei o meu, a orientação que me deu é puxa devagar e constante, igual como se fosse um canudo de todinho, tá ligado? e são ondas diferentes as duas são muito boas, eu tô com um de cada tipo aqui agora e eu não sei eu dou uma bola em um, dou uma bola no outro dou uma bola em um, dou uma bola no outro é porque os dois têm vantagens, né o que vai direto pro pulmão ele, ele é um dispositivo que produ ele na verdade vai trabalhar com líquidos, né, que tem mais glicerina vegetal então que é responsável pelo vapor né? por essa visibilidade do vapor e tudo mais, então ele vai fazer nuvens maiores de vapor, eu quero falar fumaça toda hora aquela é, nuvem é. branca enorme que você vê os caras fazendo vaporização, né, e o outro como ele, o limite dele é o volume da sua boca né acaba sendo uma quantidade menor de, de vapor depois quando você solta, ele é inclusive mais discreto para você não estar tá, de repente no meio da rua, no, no intervalo do trabalho e soltar aquela fumaça branca gigantesca né Parece que é o Planet Ramp passando.
1: Mas já que a gente tá aqui no Treta Talks, eu acho que eu posso até levantar essa bola aqui. Você não acha que é uma diferença muito parecida com que é a diferença de fumar um cigarro? E fumar um baseado? Porque eu sempre tive a sensação de que as duas coisas são diferentes. A experiência de fumar um cigarro e fumar um baseado é diferente. O cigarro, eu, eu particularmente, tá? Sempre fumei mais direto. Você dá aquela enchida, mas você já joga pra dentro. O baseado, na verdade, você puxa o máximo que você consegue e depois manda pra dentro. Então são experiências sutilmente diferentes. E eu tenho a sensação de que o MTL e o DL... Tem mais ou menos essa mesma diferença.
0: Então, eu vou ter que discordar. com você Aqui não é treta súbita. <risos> não, mas eu acho que o que acontece é o seguinte. O, o tabaco, o cigarro industrializado, ele já é processado. E até o próprio chumbo que tem nas argolas né, de chumbo no papel, ele é tudo feito para organizar a queima daquele material. né Enquanto no baseado tem todas as impurezas, os berlotos, semente e tal. Então, realmente, a puxada é mais difícil para você conseguir preencher sua boca você vai puxar mais, com mais força, mais tempo.
1: Exato. Mas eu acho
0: que a grande diferença, essa que me fez entender de vez a diferença entre uma coisa e outra, é o POD, o MTL, ele é igual um cigarro ou um baseado. Por isso até que ele é recomendado para quem precisa assim, fazer essa transição inicial, né para quem tem muito o hábito de fumar nessa dinâmica de encher a boca, puxa o ar, depois solta. Enquanto que o DL, ele vai ser muito igual a uma narguilha. Eu não sei se você já fumou narguilha? Já, já. A narguilha acho que é isso. Você acaba puxando mais e vai direto pro pulmão, não passa pela boca e depois você solta, entendeu? Então a diferença é essa. Eu tava assim, imaginar isso é muito difícil, cara. vendo os vídeos no YouTube, eu não consegui me decidir. Aí eu peguei e vou comprar o mais barato de cada modelo, né? Vou pegar um, DL, um pod e um vape. E, na prática, é isso. O pódio vai produzir menos fumaça justamente porque ele é feita a queima dele, é feita para você preencher a boca e jogar para o pulmão depois. Enquanto que o outro já consegue fazer uma nuvem incrível, porque o limite dele é o tamanho do seu pulmão, sacou?
1: É, mas na verdade, assim, o, o... se você tem, inclusive, essa, essa necessidade de substituir uma coisa pela outra e tal, o cigarro, na verdade, faz muito menos fumaça do que... O vaporizador faz de vapor, as proporções não são iguais. O vaporizador faz muito mais fumaça. Eu tive essa experiência de um dia que eu voltei a fumar, que eu tava de mau humor, tal, não sei o que, deu a louca. Eu falei, comprei um cigarro e parece que você não tá fazendo fumaça o suficiente, porque você tá com a experiência do vaporizador que faz vapor pra caramba, aquela nuvem, e o cigarro sai só um negocinho tipo meio mirrado, sabe? É só a fumacinha, então o um cigarro, na verdade, não faz tanta fumaça assim, né?
0: É, exato, a não ser aquele baseadão, né? Que você dá aquela bola monstra e faz uma nuvem também. Pode Mas crer. o pode também, ele é uma fumaça menor, tá? Justamente porque é o espaço da boca, então acaba saindo uma fumaça mais mirradinha também. A grande vantagem é ter essa, essa coisa de movimentar a boca, né? O gatilho oral, digamos assim, que é esse hábito de você fazer o né, aquela puxada depois, que até quando o maconheiro vai dar a bola, ele faz o... ah, no, é? no começo, né, até tapa o nariz, assim, com, com a mão, tá ligado? Eu tô fazendo aqui como se o podcast tivesse imagem, né?
1: Você é assinante, tá vendo o podcast 3.0 aí com imagens, você teve essa visão maravilhosa. <risos>
0: No futuro, quando esse podcast virar uma animação psicodélica... Exatamente. <risos> tipo Midnight Gospel. Quando a gente tiver no Netflix,
1: vocês vão ver só, rapaziada. A cena foi muito legal, viu?
0: Mas, ô, Escobar, eu queria falar também, já que a gente tá bem basics aqui, sobre o glossário da vaporização. Certo. Até eu ficar aí num, num canal de um maluco, mano. Maluco, muito maluco, né? Carioca, tinha que ser. Que ele é contra os estrangeirismos, né? Ele fala, ah, porra é essa, meu irmão? De que Você fica falando coil? Não é coil, é bo... Bobina, é resistência. <risos> Não pode falar juice. Mano, e é se eu líquido? te falar que eu já vi esse cara também? <risos> esse cara é maravilhoso. Eu adorei o canal dele.
1: Eu Inclusive, já vi os vídeos desse cara também, mano.
0: Ele é um grande defensor aí do MTL até. Ele acha que... Ele discorda dessa visão de que o MTL é uma transição, né? Que pra você largar o cigarro e depois você vai pros vaporizador DL, que solta mais fumaça, mais vapor... Mas sobre os termos, cara, os termos eu acho importante. Pra começar, vaporizador ou vape é muito abrangente, né? Pode ser de erva, de líquido, pode ser pode, pode ser esse vaporizador DL normal. Então, quando você fala um vaporizador, já começa por aí, né? Pode significar diversas coisas. Inclusive, tem gente que usa vaporizador na culinária, né? Pra fazer noz, leite com nós moscada, infusão de tempero, drinks, né?
1: Vaporizador é, é um termo muito abrangente, é, cabe muita coisa, mas você só vai entrar nessa discussão mais menorizada, se for uma pessoa muito... que entrou no universo do negócio, que a gente tá falando, que entra naqueles canais infindáveis do YouTube e vai ver 750 vídeos. Via de regra, a definição básica é, vaporizador é uma coisa para fazer vapor. Concorda? Até aí estamos... Isso, vaporiza. Mais ou menos alinhados? Vaporiza. Até tudo bem. Então... Via de regra é isso, tem vários modelos, várias subdivisões dentro desse negócio, mas a primeira grande explicação é essa: faz vapor, não faz fumaça. Inclusive é o que você vai usar para se defender quando aquela pessoa na rua falar: oh, tá "Não fumando. pode fumar aqui", você vai falar: "Não, estou fumando, estou fazendo vapor".
0: É a primeira grande diferença. Boa. Não, e até o leigo, leigo, né, ele nem sabe, nem chama de vaporizador. O pessoal lá do meu trabalho chama de cigarro eletrônico. Você tá ou espada ninja, também que tem alguns que chamam Espada
1: é, No é formato de uma espada. Mas o, o cigarro eletrônico, há um tempo atrás, foi um negócio que pintou também, né? Inclusive aqueles que eram. Era mais ou menos parecidos com, com o modelo do pod, mas ele tinha um formato de cigarro, você já viu esse?
0: Isso, eu mencionei ele, ele imita, né, como se fosse uma imitação de cigarro, e você quando puxa, ele inclusive acende um LED laranja um na LED ponta, na né, pra parecer que é uma brasa. Eu já
1: fumei, eu já fumei <risos> é, um desse, genial. cara, é muito, é muito maluco, bicho, ele parecia um malborinho, e na frente ele tinha um LED que acendia, ai Isso. cara, tem coisa que é, é pra deixar você maluco, né?
0: Inclusive, tem alguns que são descartáveis, né? Nessa pesquisa eu descobri que tem muitos que você não consegue recarregar o juice, você não consegue repor nada. Ele é um cigarro eletrônico completamente descartável. Tem uns aí que custam 40 reais, 50 reais. É, é, até que é um investimento, né? O preço de cinco maços de cigarro.
1: Ele não é completamente <risos> descartável. Você consegue carregar ele num USB? a bateria, mas quando acaba o conteúdo dele, o líquido dele é interno e isso. quando acaba você tem que jogar fora, não dá para fazer nada.
0: Exatamente, mas isso dura é.
1: mais do que tipo é um, um cigarro eletrônico desse dura sei lá tipo o equivalente a uns dois maços, alguma coisa assim.
0: Exato. É, não, e é porque eu sou um cara muito contra o desperdício, né? Então, por exemplo, quando tinha aquela na na pré-história, né, quando existiam câmeras fotográficas descartáveis, eu achava um absurdo, mano. Como assim, é uma máquina que você usa e joga fora, né? Que que trabalho perdido e tudo mais. Mas, é, um cara, assim, é um cara
1: preocupado com o planeta
0: é, sustentabilidade, né mas de qualquer forma é, é uma, uma coisa que também em breve vai estar cada vez mais acessível né, essa tecnologia que vai simplesmente servir para você dar uma esfumada e logo jogar fora dependendo, né, você comprar uma marca desconhecida e um fabricante meio alternativo, vai ser meio descartável também, né.
1: Ah, mas dependendo também, vou te falar, com a tecnologia se popularizando, você comprar um negócio de fabricação nacional e tal, daqui a pouco vai estar mais barato e comprar um maço de cigarro, né, cara?
0: Isso, exatamente. Essa conta que você fez, inclusive, né? Se o um maço de cigarro é nove e pouco, quase dez conto, se você fuma um maço de cigarro por dia, que é o o fumante sinistro, né, ele tá pelo menos nessa marca de um maço por dia, não tem como, cara, você tá gastando aí 10 contos por dia, mano. em um mês vai 300 conto. a matemática mais simples do mundo. Então, então com 300 contos, você, você compra um vaporizador top, né, praticamente. A minha conta foi, eu tava fumando 3 maços de cigarro por
1: dia, o que dá quase 30 reais por dia, o que exatamente. me dá mais ou menos uns 200 900 contos conto no mês, cara. 200 conto na semana. Por baixo, assim, tá ligado? Isso. É muita grana, bicho. Aí você fala, pô, eu vou eu vou ter que mudar esse esquema aqui. Eu tô há 28 dias vaporizando e eu ainda não tô no lucro. Eu ainda gastei mais dinheiro com vaporizador do que eu economizei com cigarro. Porque é o
0: primeiro mês e tal, então você compra os bagulho, piriri e pororó. Porque você acabou de comprar o vaporizador, né?
1: Exato, mas a médio e longo prazo, a tendência é a conta ficar mais positiva pro meu lado. Mas a gente tava tá falando dos termos, Ivo, e a gente parou... Logo no começo, com o vaporizador. A gente tem que entrar mais Isso. a fundo na brincadeira. E a coil? Você não quer explicar para rapaziada o que é a coil?
0: Só recapitulamos, já demo vape, já demo pod, né? Pod é o vaporizador MTL, que é o menorzinho, que vai para a boca, que fuma sal de nicotina. Né? E
1: já falamos do VGPG também, Mas o coil, também,
0: hein? coil é um, um conceito que tem no, no pod também. Se chama, se chama, inclusive, coil pod, sacou? No vaporizador normal coil, que ele é aquele como diz o meu amigo aí contra estrangeirismos, a bobina, né? a resistência que vai estar tá emaranhada no algodão, que é um, um algodão especial, né? não é esse algodão normal de farmácia, ele é totalmente orgânico. E esse emaranhado de algodão com arame da resistência, né? de metal, é que vai fazer com que o líquido consiga ser vaporizado. O algodão embebido né? da, da juice ou do líquido vai estar tá molhadinho e lá quando o arame aquecer vai atingir a temperatura exata, né? porque a ciência é incrível, então o, e o coil também, um detalhe importante ele tem que ser trocado, né, aquele algodão desgasta, depois de muito uso ele fica com Aqueles resíduos, né? E precisa ser trocado no vaporizador normal. Eu acho que é de mês em mês, de dois meses em dois meses. No pod me parece que vai ser pelo menos mensal essa troca, né? Tem gente que fala até 15 em 15 dias. Você já tem que trocar o recipiente onde guarda o líquido, né? Que é, na verdade, onde fica a coil pod. É,
1: eu já vi gente chamando a coil de atomizador. Eu achei um nome bacana também. Parece o um nome de super-herói, não é? Ou atomizador.
0: <risos> É, eu não sei se o atomizador é só a coil ou seria a cabeça toda, né? Eu acho que o pessoal chama de atomizador... É, o
1: coil head, né?
0: Isso, é, isso, vai ser a cabeça toda, perfeito. Na verdade, você pode chamar de onde tem o vidrinho, né? Acho que fica mais fácil. <risos> a coil head vai ser sempre o lugar onde você vai botar o líquido, o lugar onde vai entrar esse coil aí com o algodão e o arame. Eu tô chamando de arame, mas <risos> é um metal, né? Pra poder esquentar e tal. E aí, de e novo, tem a gente o, tem... O mod, né?
1: Peraí, peraí aí que eu quero voltar pra coil ainda. A gente tem, de novo, aquela história de você entrar a fundo no negócio e começar a estudar e tal. Tem diferentes tipos de coil, inclusive... O Vapor que eu estou usando, ele vem já com dois modelos diferentes de coil. Um deles eles chamam de Mesh Coil, que é uma bobina que vem com a parte de metal interna dentro do arame. Ele é uma rede de metal. Ele é uma redinha Isso. de metal bem fininha e aí ele faz, teoricamente, o, o juice ou o líquido, como você quiser chamar. Ele passa por ali com mais facilidade. Eu tenho Exatamente. uma dessa... O meu tem também. uma outra que inclusive eu acabei de comprar mais uma, que é uma Baby Coil, é a V2S2, que ela tem <risos> duas saídas de ar. Mas ela é pra tem... criança,
0: né? Pra neném.
1: É pra bebês. Ela tem duas saídas de ar interna, mas a parte de, de metal ela é inteiriça, ela não é essa redezinha.
0: É, dizem inclusive, e a minha experiência é só com mesh coil, de que as desse tipo mesh são melhores, né? São muito melhores. Ah, então, pra... fica aí, eu peguei essa recomendação.
1: Inclusive, é, eu já fiz, e se você procurar, você tem vídeos aí de limpeza da coil. Você não precisa necessariamente trocar a sua coil uma vez por mês. Eu já fiz, inclusive, com a minha aqui, de deixar numa solução de um dia para o outro, e deixar secando depois mais 12 horas, e faz uma diferença. Você consegue, você consegue dar um talento nela para ela durar um pouco mais aí.
0: Isso, e essa coil head aí, né, ou os atomizadores também tem estilos diferentes né? por exemplo, pessoal que é mais hard user ou que está em busca aí de, de ultrapassar os limites do sabor e do vapor né? tem gente que gosta de customizar até a, a nuvem de vapor que ele vai soltar então é, existem tipos diferentes que é o RDA ou RTA ou RDTA que vai, vai variar de acordo com acho que o fato de você poder refazer a coil, né? Tem o fato de você poder reabastecer, poder trocar e poder refazer, tem gente que faz a coil artesanal com o, o metal, né, em forma de espiral e ali eles atravessam aquele chumaço de algodão orgânico, né eu não sei, bicho, é igual o cara que quer fazer cerveja em casa, quer fazer juiz em casa eu não tenho vocação para químico para laboratório, mas eu dou valor aí para quem gosta de personalizar suas experiências, né é. então, ainda não cheguei nesse nível, mas tem gente que faz as próprias coils artesanalmente, é incrível eu tô, tô me sentindo culpado de chamar de coil agora, de chamar de bobina.
1: Mas é outro nível, né, cara? A RDA, por exemplo, ele é um atomizador de gotejamento reconstruível. É, é um negócio, cara? É igual Isso. a RBA, mas o usuário precisa colocar o líquido nas bobinas. A RBA é aquela que você coloca no tanque o líquido. Isso, ele não bobina... enche um
0: tanque, né? Ele só molha o algodão
1: ele mole o algodão direto exatamente, o RTA é o atomizador com tanque reconstruível, então tem todas essas diferencinhas que quando você começa a entrar nesse universo o negócio não vai parar nunca mais você vai passar horas estudando vídeos no youtube e fica maluco igual eu e o Ivo agora
0: <risos> não, mas o Escobar, eu acho que é importante não desencorajar ninguém, tá, eu cometi peraí esse é do baseado
1: <risos> então tudo bem.
0: Eu cometi o erro de comprar o meu primeiro vaporizador com uma tela, com um monte de menu, de opções. Você podia customizar a forma de fumar, temperatura, por limite, por tipo de material, não sei o que. Dá até pra fazer café na porra do vaporizador. E não era isso que eu precisava, entendeu? Porque eu só queria setar do jeito, que eu ia, do jeito certo e apertar um botão pra fumar e acabou, né? Então, eu acho que dá pra dizer que existem kits iniciantes, né? Que eles já vêm pensando justamente no cara que não entende nada do assunto e nem quer manjar nada do assunto. Ele só quer o bagulho pra fumar e acabou. Ele não quer ler a Wikipedia, assistir o YouTube igual a gente, né? Não, então, é isso. Então, eu acho que vale dizer que... O meu vaporizador atual, ele tem um botão e só.
1: Tô na mesma, tô na mesma. O meu vaporizador tem um botão, que é o liga, desliga e fuma. É basicamente pra isso que serve. Eu isso. já vi esses com vários presets, também aqueles quadradão, né, que você tá falando, que tem várias opções isso. de display digital e o Hyrule Parta, Mas, nossa, cara, cara, honestamente, isso é pra quem tá muito envolvido no negócio, né, meu?
0: É, isso é pra quem vai estar tá achando essa nossa conversa aqui muito básica, inclusive, né? Muito... Essa pessoa já tá vivendo em 2050. <risos>
1: ah, sim, mas a gente tá falando aqui com o pessoal que só tá acostumado a bolar um baseado, é outro nível, né, cara?
0: Isso. Mas vamos lá, o que mais? Ainda no vocabulário tem o mod, né? A gente falou de pods, que são esses, esses vaporizadores menores de mouth to long, e tem os mods. Que é essa parte dos vaporizadores normais, que é a parte eletrônica, né? a parte que vai transformar uma bateria interna ou externa, né? seja uma bateria que você consegue tirar para recarregar num recarregador externo ou uma bateria que ela é acoplada no próprio aparelho. Né? E aí esse mod é essa parte de baixo, é o cilindro, né? geralmente, ou em formato de paralelepípedo, né? prisma, aquela carteirinha, que é onde você segura, que é onde tem o botão, geralmente, ou a tela, que é o que faz, converte energia ele eletrônica, energia elétrica, em calor, para poder aquecer o líquido que está ali na coil, né? aquecer a coil.
1: E na grande maioria das vezes, pelo menos, os mods têm tensão variável, né? Então, o isso. cara pode ajustar a tensão, a potência, tem toda uma... uma... De novo, é para aquele usuário mais avançado, não é para o usuário básico, para o cara que está tentando, é, de repente, parar de fumar, como a gente está falando, ou só substituir uma coisa pela outra, dependendo da situação. Não é exatamente para isso, é um cara que realmente está afim de, de ir para um negócio tipo Breaking Bad, é o cara que quer fazer o juice em casa e chegar no, no próprio nível de quantidade de vapor e sabor é um negócio pro usuário
0: avançado. Exatamente. Então assim, e é, é importante também lembrar, por exemplo, na hora que você vai comprar esses vaporizadores, a gente não acha no ponto frio, no submarino, né, porque eles são ilegais. Olha aí, veja você que ironia, né, então uma, mais uma vez falando de coisas ilegais. Mas tem sites especializados aí, como tá na, nessa área da ilegalidade, é bom você pegar, de repente, uma recomendação, ver a reputação da loja e tudo mais, e também observar que, às vezes, né, essas peças são vendidas separadas, então, o meu primeiro vaporizador, eu tive que fazer o meu kit, né, comprar, em numa caixa vem o atomizador, que é essa cabeça com o um reservatório e a coil e tudo, e o mod, né, ele vem à parte. Então quando você está iniciando Você não é especialista em porra nenhuma Não quer montar uma merda num Lego Você compra o kit né? Existe inclusive o Starter Kit Kit iniciante Ou quando chama de aparelho né? O próprio kit completo Que é o mod com o a coil head Para você poder ter o seu vaporizador O que mais de palavras? aí Kit O Pod System Geralmente chama só de, de, né? de Pod System Ou Kit Pod Kit mas também tem os refis, né? Que é para você trocar aquela coil head que a gente falou. E acho que só sobrou as juices, né?
1: É, mas as juices também eu acho que é bem, bem prático, né? A tradução literal de juice é suco. E no fim das <risos> contas é o líquido que você vai colocar... Ou no seu tanque, ou direto no algodãozinho da, da bobina pra fazer o vapor propriamente. Eu acho que não tem muito o que a gente possa discutir nesse sentido, né?
0: Tem, é. O cara que é contra o estrangeirismo, ele acha que tem que falar líquido e não juice. <risos> não, Bom, sacanagem.
1: Eu vou dizer que líquido é melhor do que fluido, porque quando você falou fluido, eu me senti meio sujo.
0: <risos> é porque fluido não é só corporal, fluido é qualquer fluido, pô, é líquido. Ah, mas é
1: a primeira coisa que vem à
0: mente. <risos> é, mas tem o lance que é o que eu falei ali, que eu acho que é importante diferenciar, que é, já que a gente fez a diferença do vaporizador para o pod, é fazer a diferença das juices normais, né, dos líquidos normais, que são chamados com nicotina freebase ou sem nicotina, dos líquidos que são feitos para fumar no pod, que é o chamado Nixalt ou sal de nicotina. Então, são líquidos diferentes, eles vão ter quantidade de, de nicotina diferente, como eu falei, os salts vai ter sal de nicotina uma quantidade maior, Esses, os meus aqui tem 25 e 35 miligramas por mililitro, por exemplo, mas as juices normais trabalham com quantidades melhor, menores, 3 miligramas, 6, 9 miligramas, tem algumas de 10, 15 no máximo, mas já são praticamente é o Derby vermelho sem filtro, né? então... <risos> Tem que ir devagar. E é óbvio a pergunta que todo mundo faz. Pode usar uma juice de, de vaporizador, né? Uma freebase base? Não pode? Ou pode usar uma. Nixalt? Uma juice Nixalt num vaporizador normal? Pois é, o pode, né? Em alguns casos, dependendo da quantidade de glicerina vegetal e PG, né? da proporção de VG e PG. Se for 50 50, você pode botar ela no, no seu pod sem problema nenhum. Aí, ficou complicado agora. Pode no pod, né? Você pode colocar uma você pode colocar uma juice freebase, né, de base livre no seu pod, contanto que ela seja 50 50. Em alguns aparelhos dá para colocar também as que são 70 30, como um, que é o mais normal no mercado. Só que eu não vou ficar dando mole pro azar. Eu vou continuar, vou fumar a juice que é apropriada para cada tipo de aparelho e também isso acontece porque eles têm resistências diferentes, né? coils diferentes e o, o, a apresentação química né, é diferente. Uma é sal, a outra é base. Então, essa do sal ela é feita para poder ser melhor absorvida na boca, que é justamente quando você vai tragar o pó, é na boca. Né? Enquanto a então, outra é uma só. quantidade menor. É, eu... hum, Diga-me.
1: Eu concordo com tudo que você disse, só tenho uma pequena observação aqui. Um modelo 70-30 é o mais comum no mercado nacional. Até algum ah, tempo atrás, eu estava comprando umas juices gringas só que é bem caro, eu tava pagando o dobro do que eu tô pagando na nacional, e eu tava, fumando, eu tava vaporizando 50-50. Tanto certo. que quando eu resolvi testar os uns, uns nacionais, a minha grande preocupação, até fui fazer pesquisa para ver se tinha muita diferença, é porque nacional você só encontra 70-30, você não encontra 50-50. Mas lá fora, é muito comum as juízes Freebase serem 50-50 também.
0: Perfeito, é. Aí nesse caso dá pra fumar no pod mais tranquilo. Porque, propriedades químicas, né? Vai, não vai estragar o seu pod. Mas enfim, parece que se você fumar uma Nixalt Salt no vaporizador sem ser pod você vai cair para trás com 25 miligramas de nicotina por ml, sacou? E se, e, e se você fumar uma juice normal no pode, você não vai sentir nicotina nenhuma, porque ela não está em formato de sal, ela é uma proporção muito menor também. Então, acaba que, para quem é viciado na nicotina, né, dependente químico dessa desse substância específica, acaba que não vai suprir nada, né, apenas o ato de fumar. Mas você pode perfeitamente colocar uma Juice 50-50, ou até 70-30, se o seu pode aguentar 70-30, e vaporizar sem nicotina nenhuma, né? Tem gente que... Eu acredito que o meu vício está muito mais relacionado ao ato de fumar do que a própria nicotina, propriamente dito. Eu fumo os de 3 tranquilamente, e essas de 25 salt eu vou, provavelmente, reduzir para o mínimo, quando eu puder, sacou?
1: É, 25 é muita coisa, cara. Quando você me falou, eu fiquei assustado já com o negócio. Só de pensar no 25 eu já fico sem ar aqui.
0: É porque é 25 miligramas por ml. E eu tô, por exemplo, cabe aqui no meu, no meu tambor, né? Aqui do meu pod, cabe em 2 ml. Eu tô fumando desde de tarde e não chegou nem na metade ainda. É, bem então, menos. Então assim, né, eu não, não fumei nenhum ainda, digamos. É, então você consome bem menos líquido do que no vaporizador normal.
1: É, o tanque do meu vaporizador é de 8 ml e meio, Tipo, é mais de quatro vezes mais do que o seu pode, né?
0: É verdade, o seu é gigante. Vamos falar das marcas? Quer falar a marca do seu? Acho que vale pra tratar, tipo, botar o pé no chão, né? Às vezes a gente tá debatendo muito em abstrato aqui. Pode ser.
1: Eu tô Ou não usando... não vamos fazer propaganda? Não, vambora. Ninguém paga a gente mesmo e não vai mudar agora, né?
0: Eu é, tô mas usando... só não vou falar o nome daquele aplicativo lá, Pica Paga.
1: Não, aquele lá, o P***, a gente não precisa falar. Eu tô usando um modelo de vaporizador da Smoke... Eu já usei um Vaporeço algum tempo atrás E atendeu bem a minha necessidade por um tempo Mas ele estragou muito rápido ele tem um, um acabamento meio picareta, então ele tem as borrachinhas, os O-Rings, eles estragam muito rápido, e aí você não consegue reaproveitar, tem que fazer substituição, eu acabei desencanando dele. Certo. Esse Resmock que eu tô usando é um modelo relativamente novo, é o Stick V9, e parece que entre os Sticks, esse modelo aqui tipo pen, é um dos melhores, eu não tenho nada do que reclamar não, cara. Você comprou qual o vaporizador?
0: Pois é, então. Na época que eu fui comprar meu primeiro carro, <risos> eu li um texto que me tocou o coração... Que ele dizia que quanto mais coisa tem no carro, mais coisa vai quebrar e você vai ter que ir oficina, né? Então, por causa disso, eu comprei um Uno básico nesse ano aí de 2008. Depois, o tempo passou, eu aprendi um pouco sobre carros e eu passei a querer ter esses outros confortos, né? Já com o vaporizador, foi meio diferente. O meu primeiro já foi mais complexo e aquela complexidade me desanimou um pouco. Né? então agora eu tô com esses mais básicos. O meu primeiro foi um vaporesso Armor Pro e na época que eu comprei ele se falava mal da Smoke só que acompanhando os vídeos né, de um ano para cá, dois anos para cá o pessoal todos são unânimes, os youtubers de vaporização são unânimes que a Smoky hoje virou a marca de ponta também, então que ela tá, os aparelhos estão mais bem construídos finalizados e tudo mais apesar de falar que a, a top do mercado seria a Vaporesso né, mas tem esse mesmo, eu tive esse mesmo problema, um vaporizador complexo cheio de peças, aí você tem que ficar trocando as peças e para desmontar e um quebra-cabeça, agora eu tô com o mais simples, que são duas partes, né o mod e o atomizador e acabou e o, o pode também, ele vai ser mais simples, você só troca o cabeçote dele, o, o tanque, né, você troca junto com a, a resistência, que é uma coisa só também, você já sabe o quanto vai custar aquilo, 30, 40 contas, reposição que você vai fazer mensalmente, né. Então, acho que a simplicidade me ganhou dessa vez. O fato de ser uma coisa fumar e pronto. Inclusive, o pod não tem nem botão para apertar, né? Você só suga que ele já funciona automaticamente. Oh, rapaz. É maravilhoso para você não ter que ficar desligando para ele não apertar sozinho e tal.
1: Aí agora vem a pergunta que é realmente importante. Diga-me. Você está com vaporizador, você está com pod... Você já fuma maconha. Você vai continuar fumando cigarro, Ivo Neumann? Não tá na hora de repensar
0: seus hábitos? Pois é, né, cara? Esse look strike é tão ruinzinho, né? Eu, tô, tô, eu tenho certeza que eu vou diminuir, né? Já diminuí o tempo que hoje eu já teria fumado um maço aí. Eu fumei uns três cigarros, que é só por hábito também, né? De tipo, caraca, nem lembrei que eu, que eu tenho vaporizador agora. Então, mas é isso, a redução de danos é meu lema, né? É um, um disclaimer importante também, que a gente tinha que ter dado lá no começo do episódio, mas vamos dar no final, que é, se você não tem vício nenhum, não vá vaporizar, cara. Pelo amor de Deus, não arruma um problema pra você. Ou pelo o vaporizador menos... ele é recomendado pra quem fuma, né?
1: Ou pelo menos vá vaporizar alguma coisa sem nicotina, sem nenhum tipo de aditivo, né, cara?
0: pelo menos. Não sei, cara, eu acho que nem isso, eu acho que se você não tem vícios, o ideal é manter-se sem eles, né, agora se você já tá tentado aí de vez em quando, você tá na curiosidade que quer fumar um cigarro, aí sim, não fume um cigarro, vaporize, né, que é bem melhor é outro nível. Justíssimo. é O Drauzio Varela andou falando umas balelas aí sobre vaporização é óbvio que vaporização é ruim mas o que pega mesmo que foi problemático, inclusive teve uma morte, né, nos Estados Unidos é as pessoas que fabricam seus próprios juices, não tem o cuidado de saber os ingredientes que estão misturando, né? Além da glicerina vegetal e do propileno lá, também tem as essências, né? Que dão o sabor, o aroma da parada. Então, às vezes, o cara bota uma essência que é de um material que não, não é condizente, né? Também vai ter problema. Tem o pessoal fazendo óleo de maconha, né? Pra poder fumar em vaporizador de líquido. E, cara. cara isso, não, não isso é, é assim, uma maluquice, né? Você não... né,
1: bicho? Isso é uma maluquice. O cara que vai fumar óleo é.
0: É, você querer inventar o seu próprio álcool, né, velho?
1: Exato, cara. é, é incrível. Mas a gente tem que fazer uma, uma pequena ressalva aqui. Que, obviamente, não é pra ficar doidão, mas eu já vi que existem à venda alguns juices com CBD. Não com THC, mas com CBD, que é você não vai ficar doidão, mas vai dar aquela aliviada que a pessoa que tem o, o vício da maconha precisa também.
0: É, medicinal, né, cara? Com CBD aí é medicinal, é pra tratar enjoo, náusea, etc. Então... Quando eu estava pesquisando aí, eu, eu comprei o meu Vaporeço atual, é o Sky Solo Plus. Eu comprei ele por causa da bateria e ele não chega até a bateria do seu. Mas também ele é menorzinho, e eu gosto dele discreto, pretinho, não gosto desses coloridões chamativos. Inclusive tem a, a Pen 22 Lite, né, da Smoke, que tem até LED colorido, né? Você fuma e ele vai fazendo a balada, assim, eu achei meio demais. Não, pra que isso, cara? <risos> e não, o meu não. pod, é, e o meu pod acabou que é também, ele é o Renova Zero, que é um pod popular aí que eu gostei dele também por ser é um custo-benefício interessante, comprei ele por 150 conto. Então, bem, bem bom também. As outras opções estavam mais caras, 200, 250, 300, mesmo de pods aí. Durante essa busca, eu até achei alguns outros, achei o tal do Caliburne da well ele me pareceu bem bonito, inclusive, ele é mais, parece uma canetinha quadrada, assim e tal, mas ele é mais raro, né, de achar as, as peças e tudo mais, então igual naquele raciocínio do Uno ali, eu fui no que tem menos coisa para quebrar, e é mais popular, tem mais loja, mais peça de reposição e tal, acho que é jogar com regulamento embaixo do braço. <risos> que é como a gente gosta de jogar, verdade seja dito. Exatamente. O que mais, cara? Vamos encerrar? Não, não lembro, acho que foi tudo, cara. Falamos de tudo.
1: Podemos encerrar, eu só quero fazer uma, uma reclamação aqui em público, porque eu passei um ano <risos> Lá, neste programa fazendo piadas, <risos> e agora o senhor só me chama aqui pra falar de coisas sérias. As pessoas vão começar a achar que eu sou um cara chato. <risos> Quando eu venho pra cá, a gente só tem conversas sérias, e eu quero dizer que a culpa não é minha, a culpa é do Ivo irmão
0: Não, cara, mas é conversa fundamental. Essa porra salva vidas, irmão, então... Acho que, que é muito importante, principalmente se assim, é um tema muito específico, né, cara? Mas é, eu dou valor aqui no Treta para redução de danos e vaporização, sem dúvida, vai ser uma coisa aí. Mais para frente vai ser algo mais comum do que o cigarro, pelo menos, com certeza. Bom,
1: a redução de danos sempre foi uma bandeira que a gente levantou aqui com muita vontade no Treta Talks. Inclusive, um salve para o nosso humano Miro Rolim. Que é o rei da redução de danos e a gente sempre tentou levar essa palavra
0: adiante. Exatamente. E o que você que está vaporizando aí agora? Qual o sabor da sua Juice nesse momento?
1: Neste exato momento, eu estou vaporizando uma chamada Sweet Dreams, que é de chocolate com nozes.
0: Chocolate com nozes? Que beleza, Cara, rapaz. Eu vou
1: te dizer que é a coisa mais gostosa. Que eu experimentei nesses últimos 28 dias.
0: <risos> Pô, Sweet Dreams. Ah, Sweet Dreams é nacional que você me mandou, né? Aquela nacional Boa. que eu te
1: mandei a foto. Cara, é demais. Isso daqui é uma delícia.
0: Bom demais. Bom, eu tô com uma BlackBerry no pod com Nick Salt, né? Como eu falei, sal de nicotina. E ela, BlackBerry Amora, né? Tive que pesquisar no Google Translate. E no outro vaporizador tá rolando um Strawberry Fields Forever, né? Que é morango com chantilly maravilhoso. Tá cheio? Cheio das berries aí. Cheio das berries, mas é só porque é a primeira, eu quis começar com frutinha docinha. Eu tenho também a tabacado. tenho uma aqui de tabaco com caramelo, tenho essa de charuto com uísque e mel, tenho uma de, de capuccino também que é tabacada. então... Eu gosto das tabacadas, mas elas são mais pra tomar com a cerveja, né? Tomando um negocinho, um café... Não é isso?
1: Para fechar esse programa agora numa nota, numa nota alegre, eu tenho uma aqui comigo que eu não uso muito porque ela é sem nicotina e nesse momento eu ainda tô me libertando da nicotina, mas eu tenho uma que é gringa inclusive, posso contar do que, que é Ivoneu?
0: Meu Deus do céu, fala. De
1: manga com leite. Puta que pariu, Eu passei a vida suicida. ouvindo falar que manga e leite matava, cara. Os caras botaram isso no
0: juice, bicho. É nitro e glicerina, né, amigo? Manga com leite é foda, <risos> carinha. É gostosa?
1: Pior que é, cara. Pior que é. Puta eu só não uso muito merda. porque ela é sem nicotina, mas é legal.
0: Porra, você nem precisa de nicotina, irmão. Já é manga com leite. Você vai ficar louco, chapado. Eu uso pouco porque eu tenho medo de morrer. É, não, mas é legal, cara, você entra pra comprar juice você fica loucão com, com as opções, né, cara, cookies, Twix, cara, Nutella, caramelado, chocolate amargo, outra até mistura com menta, suflê de cenoura e fraldinha, é tipo, Tem
1: os caras também viajam, né, mano? É. É sem limite, <risos> cara, é sem limite é. Mas isso é uma coisa legal, cara Que é o que a gente tava falando Você pode ter uns sabores diferentes E não ficar preso no negócio do cigarro Que o máximo que você tem é um
0: mentolado Ou um cigarro de cravo Sabor cano de descarga, né?
1: Exato, cara
0: <risos> E o e em breve, né, eu acho que vai se popularizar também o THC pra você pingar aí nessas, nessas líquido colorido e, e cheiroso. E aí quando você estiver lá vaporizando, do lado da polícia, o cara só vai sentir o cheirinho de morango. Ele vai ficar tudo tranquilo, ninguém precisa saber de nada.
1: Esse daí é outro modelo, é o Greenberry. É <risos> o Greenberry, ah
0: descobriu, não tem jeito, cara, o Escobar vai ter que te, te contratar de novo pra ficar fazendo as piadas, cara, não tem jeito.
1: Ah, desculpa, meu passe agora tá mais caro, vivo, né? acho que você não consegue pagar.
0: Se fudeu, né, entendi, é assim mesmo, eu tô acostumado a me fuder na vida. Mas é isso então, doutor. Valeu demais aí por esse Treta Talks técnico trazendo ciência aqui pro podcast. É isso aí, e a gente... vamos vaporizar.
1: A gente fala sério de vez em quando, mas a gente faz piada também. Pra quem gosta de mais piadas e assuntos aleatórios, eu tô sempre lá no Twitter, arroba Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Vem bater um papo aí que eu sou um cara legal. Beijo pra vocês, Estava com saudade de estar aqui. Foi um prazer enorme, <risos> meu querido Ivo Noia.
0: Show de bola. É, não. Falou de Twitter, eu fico até triste, né? Por enquanto, não sei, não sei se eu. Eu tô com. Já tô com uma conta nova, mas eu tô fazendo um mistério ainda com a arroba. Não vou contar, não vê se você consegue me achar lá no Twitter qual, qual que será, a arroba, né, já fui Ivo Neumann, já fui Ivo Neumanns já fui Ivo Noia, agora eu tô lá no arroba treta, me segue lá que esse aí, o Twitter ainda não me tirou e em breve, conta nova, com surpresa, mas a conta é relacionada a uma surpresa que vem aí no treta Tretotox
1: eu, eu vou falar que esse é o meu esporte do Twitter eu coleciono contas desativadas do Ivo, sigo todas <risos>
0: Aquilo, né? O cara segue 900 pessoas, né? Mas, na verdade, são só 8. O resto é conta antiga do Ivo.
1: É tudo Ivo.
0: <risos> o Twitter definitivamente não vai com a minha cara. Mas tudo bem. Enquanto isso, a gente fica aqui no nosso próprio domínio, treta.com.br, daqui ninguém me expulsa. Por enquanto, <risos> em breve, talvez. Treta Talks tá aí também. E a gente se vê, Se ouve até a próxima semana, valeu Escobarzinho, eu acho que eu vou desistir desse negócio de chamar convidado, eu Vou ficar nós dois aqui <risos> entendeu?
1: você oh, pode tentar disfarçar, mas todo mundo sabe daqui a pouco eu tô aqui de novo
0: <risos> é isso aí, valeu galera é isso aí Escobarzinho, é sempre bom gravar com você é nóis Arquivo Neumann, como isso é ridículo, mano. Ai, que idiota. Arquivo
1: Neumann.
0: Ai, caralho. É porque eu sou muito hiperativo Neumann.
1: Agora você tem dois seguidores, Arquivo
0: Neumann. Ah, puta que pariu. Essa vai ser a próxima brincadeira,
1: né? Começar a pensar em palavras que tem um Ivo. Arquivo, hiperativo. Positivo, Neuma.
0: Positivo, Neuma. Né? Eu vou, eu vou de palavra em palavra. Estalo <risos> Podcasts.